1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y bueno, pues no no tengo más palabras que desearte un maravilloso año 2024, que inicie con toda la energía, que inicie con con muchas muchas bendiciones para tus proyectos que te hayas marcado para este año, que eh, ese reflexión, análisis de conciencia que hayas hecho durante estos días te permite marcar muy bien cuáles van a ser los planes, actividades y retos que te coloques para este 2024. Y no deseo otra cosa más, que se cumplan y que puedas superar con creces esos objetivos y esos propósitos que te hayas puesto para este 2024. Me complace saludar también a Juan Antonio Andrade, Alvin Train, Manuel Jardines. Señores, que este año esté lleno de bendiciones para ustedes y sus familias. ¡Feliz Año Nuevo! Igualmente, un feliz año. Felicidades y bendiciones para todos y sus familias. Y muy bien, pues hablando de propósitos, retos... Y ahora que tenemos un calendario de 12 meses por llenar adelante, pues hemos escogido un tema que para mí este, se me hizo muy interesante. Le hemos titulado Si no superas tus miedos, tus retos, eh, se, tus desafíos, inseguridades volverán a tu vida hasta que los superes y pues muy bien pues tenemos la oportunidad de marcarlo si te hacen falta propósitos de marcarlo como un propósito para este para este nuevo año definitivamente creo que muchos de nosotros nos enfrentamos a ciertos miedos ciertas barreras que en muchas ocasiones nos frenan para poder llegar a cumplir ese sueño o ese eh, objetivo que tú te hayas planteado. Y yo quiero hacer una pregunta particular a estas tres personas que, que nos acompañan el día de hoy. A ver, a ustedes teniendo las carreras profesionales tan eh, exitosas que, que han tenido, señores, ¿a ustedes les ha dado miedo algo? ¿Se vale que alguien con un cargo tan importante, tan relevante como los que ustedes han tenido, tengan miedo o eso es una característica de aquellos que todavía estamos empezando nuestra carrera o que por algún motivo no hemos alcanzado una posición
0: directiva. No tengan
2: miedo, que yo estoy temblando.
0: Alejandro, para contestar tu pregunta en pocas palabras, es decir, el miedo ha sido una constante. La ansiedad, es decir, el, 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 el tener que enfrentar lo desconocido, ha sido constante para mí. En mi carrera personal. ¿Sí? Eh, es decir. Yo. Yo. Estoy contento ahora. Porque he conseguido vencer la mayor parte de estos miedos. Y he conseguido. Aprender con ellos. Pero sí. Es decir, nadie, nadie nace sabiendo. Es ¿Sí? correcto.
3: Déjame compl eh, completar La. La. La opinión de, de Alvin, eh, él lo mencionó muy de fondo, lo desconocido. Yo lo refiero a que el no saber te provoca miedo. En lo personal, yo eh, profesionalmente viví muchas veces eh, miedos, porque no sabía, porque no sabía la solución, porque no sabía el alcance no sabía las consecuencias, que ese
0: es algo trascendente. Sí. Perdón, Alvin. No, no, pues no, totalmente de acuerdo contigo, Juan Antonio. Eh, las consecuencias.
3: Exacto, para mí, para mí de estos tres factores, las consecuencias eran lo que más me daba miedo. Y tuve que establecer ciertas eh, situaciones de análisis. Eh, para poder enfrentar las situaciones que me llegaban, que me delegaban o que yo mismo las provocaba. Porque indudablemente el vencerlas, el vencer esos desafíos, esos miedos, esas inseguridades eh, para alcanzando eh, la solución, Necesitas preparar varios, varios aspectos, no nada más el escenario profesional, eh, tienes que preparar el, el, el escenario personal, de tú como líder, de tú como jefe, tú como equipo, para empezar a tener más conciencia, eh, si ustedes recuerdan en la preparación del tema, yo señalaba que algo trascendente es debemos de tener conciencia tú empiezas a ser consciente y automáticamente tu visión cambia tu actitud cambia porque empiezas a tener más seguridad más confianza más claridad y sobre todo todo esto yo creo que nos lo pudiera hablar más de fondo, Manuel, por su expertise de consultor, nos provoca un aprendizaje, y ahí viene lo rico de este proceso. Porque, como bien dicen, el miedo, después del cambio, siempre va a vivir en nuestra vida profesional, ¿no?
2: Y, y si me permites, gracias Juan Antonio. Eh, <coughs> voy, a, voy a incrementar un factor más. Eh, hablamos de eh, lo desconocido, hablamos de no saber, pero hay una tercera fuente que genera mucho temor cuando las variables no están bajo el control directo de la persona. ¿Sí? Eh, y este es un un ingrediente importante para un líder porque muchas de las variables las tiene que resolver a través de su equipo y eso te da miedo, eso te da temor, te da, te da cierta inseguridad de qué es lo que va a suceder. Eh, en el rol de consultoría, pues tienes que hacer que la gente haga, se apropie, etcétera, pero son variables que no están bajo el control tuyo. Tienes que lograr llevar a cabo las cosas con y a través de las personas del, del, de, la, de la empresa cliente. Cuando esto sucede, la, la persona eh, va a tener que superar dichas cosas a través de experiencias a través de situaciones, pero sobre todo de dominar el miedo. Voy a platicar una anécdota. En, en esta labor de consultoría, pues, le toca a uno viajar muchísimo a diferentes ciudades, a veces en automóvil o vía terrestre, y a veces vía aérea, este, y, y, y no me ha tocado marítima, pero, pero Alvin sí, entonces, este, en, la parte, en la parte de vía terrestre, en alguna ocasión eh, tenía yo un coche que marcaba ya 94 mil kilómetros y apenas tenía casi los dos años de haberlo adquirido. Y le platicaba yo a mi esposa, le digo, mira... 94 mil kilómetros en este automóvil, que si yo lo hubiera manejado a una velocidad promedio de 94 kilómetros por hora, que es una velocidad promedio muy alta, para el que conoce de, de los promedios en, en automóvil, marcar una velocidad promedio de 94 es una velocidad muy alta. Lo que significa es que, eh, pues, la mayor parte de la pasé en carretera. Y eso, pues, subía mucho el promedio. Pero le digo, si hubiera sido el promedio, o es el promedio de 94 mil kilómetros, este, eh, esos 94 mil kilómetros a una velocidad promedio de 94 kilómetros por hora, yo me pasé mil horas sentado en ese automóvil. Y bendito sea Dios, nunca tuvimos un percance. Le digo, y alguien en alguna ocasión viajó conmigo, y me dice, ¿y a qué le atribuyes ese tipo de comportamiento? Eh, regularmente iba a una ciudad que conecta con Monterrey y que esa ciudad tenía una carretera sumamente peligrosa porque sus valles y crestas no te permitían ver si venía o no un vehículo en sentido contrario. Le digo yo le atribuyo a que jamás le he perdido el miedo a la carretera y por lo tanto he puesto los pocos sentidos que me quedan buenos en ir concentrado en manejar de la mejor manera ¿qué significa? domina el miedo pero utilizando tus fortalezas para que puedas este, no perder porque en la confianza puede también quedar el error, y un error en carretera puede ser fatal. Entonces, eh, esa sería, ese sería la, la respuesta, Alex, a si hemos sentido miedo, pues yo creo que si sacas el común denominador, está bien sencillo, sí, sí hemos sentido miedo, es humano sentirlo, pero nuestra labor, y más, si somos líderes, tenemos que dominarlo.
1: Pues es que, eh, y, y la pregunta la hago, perdón, Alvin. La pregunta la hago porque, eh, pues, pues vemos, ve, vemos a personalidades como ustedes que han tenido cargos importantes este, con, con muchas personas en su organización bajo responsabilidad de sus acciones y decisiones, y pues, a veces creemos este, los ciudadanos de a pie que, oye, pues a estas personas este, pues a lo mejor la clave del éxito es que no te den miedo, es que vayas y te arriesgues y hagas y, este, y, y pues por lo que veo
0: sí a se contrario. vale tener
1: miedo, ¿no? Sí se,
0: se vale. Es decir, yo quisiera personalizar todavía más la respuesta. Es decir, yo he tenido la oportunidad de ir y interactuar, trabajar e interactuar con gente en distintos países distintas culturas y, sí, y yo me acuerdo muy bien todavía el temor que yo sentía entrando a interactuar con, con personas que no tenían las mismas expectativas que yo no tenían los mismos valores muchas veces Claro. Sí. claro. y no saber ¿qué es lo que, lo, lo que me va a caer del cielo mañana? Y yo creo que todos nosotros tenemos situaciones como estas todos los días y tenemos la elección de si lo vamos a enfrentar o no y si vamos a aprender de ello o no. Ahora, eh, eh,
1: Alvin, en ese sentido la clave es ¿está en enfrentar el miedo o la clave está en superar ese
0: miedo? No, es decir, la clave está en actuar a pesar del miedo. Okay. Es que se tiene que enfrentar, Alejandro.
3: O sea, eh, permíteme decirte que sí lo podrás superar, pero una vez que lo hayas enfrentado. Uh -huh. O sea, creo que Alvin ha sido muy descriptivo en... Cómo enfrentarlo.
2: Y ahí estriba el problema, si están de acuerdo conmigo, Toño. ¿Por claro. qué? Porque un mecanismo de defensa del ser humano es evadir el miedo. Y cuando tú lo evades, entonces estás totalmente vulnerable al error, estás totalmente vulnerable al fracaso. ¿Sí? No se trata de valentonadas, tampoco. ¿Sí? Eh, no, se trata de ser lejos de ello exactamente, muy lejos de ello se sí. trata de eh, emplear la mayor cantidad de inteligencia emocional para enfrentar ese miedo utilizando tus fortalezas reconociendo tus fortalezas revisando tu entorno y viendo qué apoyos adicionales a ti mismo
3: tienes para poder vencerlo. Manuel, déjame complementar tu comentario con algo que también describimos en la preparación. Todo este proceso que hemos hablado, tiene otra referencia trascendente, que en muchísimos casos es a cambio de qué. Correcto, correcto, correcto.
2: ¿Por qué? Porque el el, el nombre del juego es ¿Qué voy a ganar? con enfrentar y vencer este miedo ¿Sí? este, y decíamos en ese mecanismo de defensa de evadir puede haber dos clases de evasión la primera cuando realmente no va a aportar o no va a mellar tu objetivo el evadir determinado problema o determinado miedo, ahorita que estamos hablando de, de ese tipo de cosas. Dices, oye, ¿qué pasa? Y, y hay un dicho que, que, que lo, lo, lo eh, menciona perfectamente Juan Antonio: que es, hay batallas, ¿sí? Que no importa que las pierdas, pero hay batallas que no debes perder, ¿sí? Es decir, esta batalla no la debo perder, enfrente el miedo, revise todo lo que tiene y vamos por ella y hay que vencerlo. Oye, es que este, este tipo de situación incluso va a haber un canje, voy a perder esta batalla pero voy a ganar esta guerra, ¿sí? Dices, ah, perfecto, pues vamos por ello, ¿sí? Estoy arriesgando este pequeño eh, descalabro, pero voy a ganar todo esto en esta situación que se pueda dar. Y hay una anécdota que, que vivimos Juan Antonio y su servidor dentro de un, de un eh, proyecto y un proceso de cambio y de adecuación en una compañía donde él fue director de operaciones y en una de las ocasiones, este, pues, revisando yo mi entorno, digo, oye, ¿cómo te sientes, ingeniero? No voy a decir exactamente las palabras que dijo. Pero, este, porque luego va a sonar así medio raro aquí en, en, en frente de, de, de todos, ¿no? Pero, este, dice, mira, me he visto en situaciones peores, Manuel. ¿Sí? Y, este, y hemos salido avantes. Entonces, este ya el, el dicho en particular después se los se los platico porque puede ser medio peyorativo sí. este pero eh, la situación era no eh, estoy concentrándome porque yo lo veía que estaba fumándose un cigarrito por ahí este sentadito y dice no una cosa es que me estoy concentrando para hacer un buen papel y, este, y concentrando todos sus talentos y sus cosas para, para enfrentar el, el, el escenario al que iba a estar expuesto, pero no porque tuviera miedo, sino porque ya lo había vencido, ya estaba mentalizado en, en lo que iba a ser y vamos, vamos por todas. Entonces, son situaciones, Alex, que en un momento dado vas manejando y te van dando esa fortaleza este y te van dando ese expertise que luego eh, ante una situación similar hacia adelante te hacen todavía trabajar con donaire este esa esa situación y podemos mencionar muchísimas hablar este frente al público enfrentar un contrato colectivo de trabajo enfrentar una, un cierre de una planta porque este, dejó de ser productiva, cómo le vas a explicar a la gente, este, etcétera. Son situaciones que no son altamente repetitivas y que en un momento dado te pueden enfrentar a una, a una posible debilidad o ignorancia, como decíamos ahorita, este, que, que te puede hacer prender el foquito del miedo, ¿no? Este, más bien el respeto a, e a esa situación. Juan Antonio.
3: Sí, Manuel, eh, déjame puntualizar, eh, porque también tenemos que hablar de esto. Eh, mis, mis reacciones, hablando de mi experiencia, ya que la mencionabas, eh, fueron producto de que fui capaz tuve la, la fortuna de aprender de todos esos enfrentamientos ¿Sí? uh -huh. eh, eh, vas, vas consolidándote vas fortaleciéndote vas vas emitiendo vas, vas elaborando un, un cuestionamiento de juicio trascendente que te da fortaleza para, para enfrentar y para manejar. O sea, desgraciadamente no aprendes de un hecho para el otro al día siguiente, ¿no? Ah. Son experiencias que se tienen que ir viviendo poco a poco, pero eh, la mejor forma de que esto sea redituable en el menor tiempo posible es que verdaderamente las puedas poner en práctica
0: constantemente. Porque, Eso.
3: repito, el miedo lo podemos tener todos los días, ¿no?
0: Muy cierto, Juan Antonio. Y es lo que acabas de decir. Si quisiera, quisiera nada más hacer un refuerzo aquí. Hay ciertas cosas que no se te pueden enseñar. la tienes que vivir. Es la única forma que vas a aprender. Sí. Y si tú ves a una persona... No importa si es una persona que está en un alto cargo en una compañía o una persona que ya esté entrado a edad, pero tú ves que esta persona parece, parece una persona de mucha paz. La única razón que es de mucha paz es que ya ha trabado muchas batallas. Uh
2: -huh.
0: Ha tenido mucho miedo en su vida y ha conseguido vencer las batallas.
2: Nada más. Correcto, correcto. Y, y hay una contraposición, Alex, en esto, equipo. A, a lo mejor van a estar de acuerdo conmigo. Eh, una de las cosas, dijimos ahorita, uno de los grandes factores que genera ese, esa incertidumbre, ese miedo, le podemos poner el calificativo que guste. Ahorita lo estamos denominando miedo. Ese miedo... <coughs> nace ante lo desconocido. Y no hay nada más desconocido que el futuro. El futuro pues no lo conocemos. Sin embargo, y aquí traigo a, a, a colación una expresión de Víctor Frankl. Eh, Víctor Frankl eh, fue quien escribió The Man in Search of Meanings. Eh, él decía, el hombre... Es el único ser que para vivir bien el presente necesita proyectarse en el futuro. Pero si el futuro es incierto, ahora juntemos los dos cables, ¿no? Entonces, ¿tengo que vivir del miedo? Pues no, es una proyección de futuro. Yo sé que es incierta, voy a ir por él y es donde empezamos a trazar objetivos, empezamos a trazar metas, empezamos a prepararnos para esa situación y muchos evaden, ¿sí? Porque aquí yo le preguntaría a, a nuestros eh, escuchas, ¿quién trae bien hechecito su plan de vida de los siguientes tres, cuatro o hasta cinco años? No nos empieza a dar temor. A menos de que sea año nuevo como ahorita, este y con 12 uvas queremos 12 deseos que no se van a cumplir ninguno, pero bueno, es que voy a bajar de peso, no, pero qué miedo, ¿no? Este, voy a dejar de comer aquello azucaradito que me gusta y este voy a tener que hacer ejercicio y este me voy a tener que levantar de mi sillón que que está frente a la tele, ¿no? Entonces, si revisamos, el hombre se tiene que proyectar en el futuro, el futuro es incierto, el futuro va a dar miedo, pero aquellos que van venciendo esos miedos, esos temores, esas incertidumbres, son aquellos que van, dices, oye, ¿por qué le salen las cosas bien? Pues le salen bien porque están haciendo uso de su expertise, uso de su medio o entorno que lo rodea, y de las fortalezas propias que va teniendo con el, la experiencia que bien menciona eh, Alvin y Juan Antonio.
1: Claro, y, y, y yo lo veo escuchándolos, lo, lo, que, lo, lo que puedo analizar es, o al menos a mí cuando me da miedo, es que veo que la oportunidad de perder es más grande que la de ganar es decir oye no, no yo no me quiero enfrentar a, a hablar en público con este foro porque híjole este a lo mejor y me equivoco y la riego y ching ya eché a perder este el prestigio del despacho o ching ya eché a perder mi imagen y ya no voy a ganar este mi figura de liderazgo o, chino, no, pues este, a lo mejor al, a, habrá quien también pueda estar pensando, no, yo no me quiero enfrentar a esto porque pues si me equivoco, pues me van a correr, ¿no? este cre Creo que es llevar un balance, ¿no? De, 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 de la administración de los posibles riesgos. Ahora, lo que, les, lo que les entiendo es, en todo va a haber riesgo, siempre. El sí, tema es cómo administras ese riesgo. Probabilidad igual a uno
2: solamente enfrentar. es la muerte, ingeniero. Yo,
3: yo, sí. yo propondría que, que, que si le diéramos valor, eh, como respuesta a tu pregunta, Alejandro, es tienes que estar muy consciente del alcance. Si tu plan es muy extenso, muy fuerte o muy grande o muy comprometido ¿de qué tamaño va a ser el miedo? grande uh -huh. entonces eh, vamos construyendo alcances a corto mediano plazo que poquito a poco te vayan dando la seguridad que necesitas para poder llegar a esa propuesta de tan alto valor
1: ¿Sí me siguen?
0: Sí. Perdón, hay una cosa más que quisiera añadir a esto de, de Juan Antonio. Es decir, todos nosotros hemos tenido situaciones donde se nos pedían cosas, se nos pedían que habláramos de temas que nosotros desconocíamos o de los que no conocíamos suficiente. O enfrentar, o es decir, de, de, de estar en situaciones que nosotros nunca antes habíamos visto ¿sí? es decir el, el enfrentar algo no significa que lo vayas a tener que hacer solo peor son aquellos que creen que tienen que hacer, ser héroes Ey. que estos tienen una gran probabilidad de como tú dijiste antes, la van a regar y ahí están jugando su credibilidad porque además de fallas, pasan por arrogantes.
3: Claro. claro. Sí, eso, eso me lleva también a, a tener presente que debemos de estar conscientes y aceptar el recibir ayuda.
0: Sí.
3: O sea, me, 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 me dejó con mucha conciencia el comentario ahorita de Alvin de que hay quienes se creen héroes, Sí, y, y, sí. sí. Y, y yo siento que tenemos que tener la apertura profesional y personal de que comúnmente es mejor fortalecernos con la ayuda de alguien o de algo. Mm
1: -hmm.
3: 100%. ¿Va? Claro.
1: Ahora, ahorita nos, nos diste un, un, buen, un buen tip para superar inseguridades o miedos. Este, y, y, y hago referencia también de algo que, que el ingeniero Manuel nos, nos dice por acá en el despacho. Eh, cuando tienes un problema grande o un miedo grande, en este caso, pues divídelo en pequeñas actividades, en pequeñas batallas, ve superando y, y, y el ir superando pequeñas batallas, pues te va a ir, como decías, te va a ir dando la seguridad para ahora sí enfrentarte a al, al, la incertidumbre o al miedo grandote que querías que, o que quieres este, superar, ¿no? Vamos a poner hablar en público, como, como un ejemplo. Dice: oye, pues es que a mí me da miedo hablar en público. Bueno, pues no, no vas a ir a superar tu miedo hablando con un auditorio de mil, mil quinientas personas, ¿no? A lo mejor vas a tener que, que empezar a superarlo hablando con este, cinco personas, tu primer nivel de equipo, y luego este, con el, el siguiente nivel, que ya van a ser a lo mejor unas 30 personas. Y así sucesivamente, pues vas a ir pudiendo tener y desarrollar ciertas eh, herramientas para poderlo superar, ¿no? Pero también por lo que les entendí, nunca se pierde el miedo, ¿no? El tema es, lo sabes enfrentar y lo sabes administrar emocionalmente, te sabes controlar para poder enfrentarte a esa situación. Este, eh, yeah. Porque si, 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 bien, si bien es cierto y comparto la experiencia que nos, que nos compartió Manuel hace, hace un momento del, del coche, eh, pues no, a lo mejor no se pierde el miedo quizá este ya tienes tú un poco más de herramientas, tu, tu 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 balance de riesgo entre lo que puedes ganar y lo que puedes perder, pues ya está un poquito más equilibrado, pero sigue habiendo ese mismo riesgo, ¿no? este de que te suceda algo en la carretera.
2: Claro.
1: Ese ejemplo. O de el... que te suceda algo hablando en público, a, regresando al ejemplo anterior. ¿no? Este adelante con Antonio. Déjame enriquecer el, 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 tu comentario.
3: Eh porque también quiero reforzar el análisis para enfrentar. Eh, eh, voy a utilizar el ejemplo de cuando Manuel me preguntó que por qué estaba sentadito fumándome un cigarro ahí, este, en una tremenda presentación. El foro, el foro eran 500 personas, pero por primera vez iba a ser grabado para televisión, Sí. ¿Sí? Y, y la conductora, porque era mujer, eh, era la que me iba a estar entrevistando o llevando. Entonces, primer punto, eh, la claridad ante la televisión debe de ser diferente. Eh, el conocimiento de quien te esté llevando, la señorita con todo el respeto no era un especialista en el tema. Entonces, eh, yo tenía que estar preparado para alguna pregunta fuera de, fuera de foco, fuera de tema, no sé cómo, cómo definirla.
0: Fuera del contexto, ¿no?
3: De Fuera del contexto. Y entonces, Juan Antonio, me dije, Juan Antonio, tranquilo. O sea, si normalmente piensas dos veces antes de contestar, en este escenario... Tienes que pensar tres veces y tienes que contestar con conceptos muy claros para que a la señorita le pueda caer un poquito de conciencia del tema técnico que estamos hablando. ¿Sí, sí, me, sí me siguen? Sí, cien por ciento. ¿Qué quiero decirles con esto? Eh, hay un análisis, un análisis hay un análisis y una preparación necesaria para enfrentar. O sea, no puedes llegar con las manos vacías. Sí, me... Sí, me... sí y esto, esto ratifica una vez más
2: que, como bien lo dices, Alex, no se pierde el miedo. ¿sí? Se domina. Hay que dominarlo. Pensando dos, tres veces teniendo tu inteligencia emocional concentrada, este, trayendo eh, experiencias, apoyándote en externos este, al, 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 a la situación, en tu propio equipo, este, etc. Pero si tú pierdes el miedo, paradójicamente estás elevando el nivel de riesgo. ¿Sí? Y, este, y, y dice el dicho, la confianza mató al gato, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado con ello. Perdón, Alex.
1: Sí, ahora, eso pues, suena padre desde el punto de vista positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando, híjole, le tengo miedo a hablar en público? Le tengo miedo a hablar en público. Y, y bueno, pues, me armo de valor y ahí voy. Voy a ir a hablar en público. Poniendo... este y ándale que hablas en público y le tenías miedo a equivocarte miedo a que se te olvidara lo que ibas a decir y pum se te olvidó y te equivocaste es decir, confirmaste tu incertidumbre y tu miedo Por pues la próxima vez que te enfrentes a algo pues seguramente vas a decir no este, como nos decía un cuate en otro proyecto no, yo no este, voy, voy, voy a ir a hablar, ¿no? Este, eh, creo, en, y, y en esa situación, pues dijiste, eh, en la mente de esa persona va a estar: yo no puedo hablar en público, me equivoco. Confirmo mi miedo. Este, o yo no puedo hacer X o Y negociación, confirmé mi miedo. O yo no puedo hacer X o Y análisis. Confirmé mi miedo. Yo no puedo este, emprender un negocio porque la otra vez que lo hice, pum, perdí todo. Este, ¿Se superan ese tipo de, 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 de miedos? ¿Se han enfrentado ustedes a ese tipo
0: de situaciones? Alejandro, si me permites, la respuesta simple es no. El miedo no se supera. Hay gente, hay celebridades, hay, hay cantantes, hay grupos de música conocidos en todo el mundo que te dirán que el primer, los primeros 15 segundos de aparecer en escena se mueren de miedo. Pero cuando empiezan, el miedo va siendo reemplazado por aquello que ellos comparten, ¿sí? Es decir, si sí existe el miedo, existe este tipo de miedo porque te estás exponiendo. Uh -huh. ¿Okay? Pero si tú sabes lo que es lo que traes y si tú has buscado las formas, todas formas posibles de reducir tus chances de falla al aparecer en público, ya... Sí, Vas a, la, vas a tener miedo lo vas a vencer ahí en, el, ahí en la presentación y te aseguro que la próxima vez que hagas la presentación vas a sentir miedo otra vez es
3: correcto pero ¿Qué? también eh, Alvin eh, yo creo que tiene más fondo eh, la pregunta de, de Alejandro en qué sucede con la gente que temía equivocarse y se equivocó. Uh -huh. eh, temía olvidar el texto y lo olvidó. Yo creo que parte del juego es tener presente que te puedes equivocar. Y que se te puede olvidar.
0: La aceptación,
3: dices. Exacto. Uh -huh. Una vez que tú aceptas con conciencia el hecho, te va a llevar a bien aprender para que no te vuelva a suceder.
2: ¿Sí? Y, y, y déjame, déjame agregar un, un punto adicional. Cuando nosotros damos un curso de entrenando al entrenador o el train the trainer, este, les decimos, a ver, tú tienes miedo de hablar en público. Vamos a seguir con el ejemplito de, la, de hablar en público. ¿Tienes miedo? Porque se te puede olvidar o porque te puedes equivocar. ¿Sí? sí según quién, cuando es nada más según tú, pues, ¿para qué le tienes miedo si nadie te va a, no va a tener ninguna repercusión tu posible error o posible olvido? Mm -hmm. Digo, ¿por qué? Porque tu público no sabe exactamente qué es lo que ibas a decir. Es como si nosotros ahorita en este momento hubiéramos ensayado todo esto y, este, y en vez de decir una palabra dijéramos otra, híjole, no, qué miedo, porque no dije la palabra correcta, pues pues este, yo creo que nuestros escuches no se hubieran dado cuenta porque no sabían cuál era la palabra que habíamos planeado decir, uh -huh. entonces, ¿a qué le tienes miedo? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, empieza a vencerlo, el éxito llama éxito, si nosotros tuviéramos miedo, quizá no hubiéramos cursado la universidad, ¿Por qué? Pues porque imagínate, pues son cinco o seis años que tengo que estudiar y que tengo que pasar. Pues espérame, nada más que está dividido en semestres y los semestres están divididos en materias y las materias en capítulos, los capítulos en exámenes parciales, o sea, cada vez está segmentado y yo lo puedo ir superando poco a poco y por eso podemos llegar a ser médicos, ingenieros, este, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no te dicen, a ver, Estúdiese estos 80 libros para que pueda ser usted médico o estos 90 libros para que pueda ser abogado o estos 95 libros para que pueda ser ingeniero. No, te los van dosificando y tú vas venciendo esas cosas y tomando la experiencia hasta que puedes graduarte como un profesionista de determinado ramo. Lo mismo pasa en la vida laboral vas tomando esas experiencias, vas venciendo ese, ese tipo de situaciones, pero la recomendación siempre es no, no elimines el miedo, el miedo también es motor para prepararte de la manera correcta y enfrentar la situación que vas a hacer, no se trata de valentonadas, todos los ejercicios y todos los ejemplos que hemos puesto a, a niveles internacionales con grupos mayores de, 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 de número de gente, etcétera. Les aseguro que ninguno, cuando los vencimos esos miedos, íbamos sin prepararnos. Prepárate, prepárate, prepárate. Y cuando ya digas estoy listo, síguete preparando. ¿Sí?
0: Sí, el, el miedo a la falla, es el motor de este de, de esta ansiedad y, es, y por eso es que aquí los americanos hablan de, de icebreakers uh -huh. si, 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 si tienes alguna forma de romper el hielo antes de empezar a entrar en tema eso te va a servir a ti no a tu público, claro. a ti claro, claro, va a sentirte bien. un poco más, más relajado Ahora yo te aseguro, yo he tenido presentaciones y Juan Antonio tú has participado de algunas de ellas, donde yo estaba y tenía todo el respaldo que quería, conocía el tema hasta el último detalle, entregué el tema, nadie hizo preguntas. Después que terminó la, 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 la presentación, muchas personas vinieron a pedirme de qué estabas hablando. Wow. ¿Sí? Es decir, lo que hice fue recitar. Claro. claro. ¿Sí? Correcto. Entonces, sí, 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 es, sí es importante que tengas alguna forma, algún mecanismo de relajar.
1: me acuerdísimo. Pues híjole, señores, llegamos al, 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 al tiempo final de nuestro capítulo. Todavía tengo algunas preguntitas que hacerles que eh, a, a lo mejor en algún capítulo más adelante se las haré, porque estas son, ahora, tú como líder, ¿qué responsabilidad tienes sobre los miedos de tus liderados? Y, 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 y me gustaría saber en ese próximo capítulo cómo, cómo se administra eso, ¿no? Ustedes que han administrado, bueno, es que a ustedes les ha tocado administrar dos, tres personas nada más, este, pero... <risa> pero eh, nos, nos encantaría conocer desde tu punto, de, desde, el, desde el punto de vista líder qué responsabilidad debes de tener para ello.
2: Oh, acabas de plantear todo un podcast, Alex. Sí, ya lo,
1: ya, ya, ya lo, ya lo, ya lo veremos. Ya. No se lo pierdan. Señores, Juan Antonio, Alvin, Manuel, muchísimas gracias nuevamente por, por su participación. A ti que nos escuchas, muchas gracias por darle play. Nuevamente te deseo un 2024 lleno de muchas bendiciones, de éxitos, de, de, de buenas aventuras en, este, en, en, en estos 365 días que, 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 que vamos a, a, a tener. Y pues te esperamos la próxima semana. Si te gustó el, eh, este capítulo, por favor, ayúdanos a compartirlo. Si ya estás suscrito a YouTube, muchísimas gracias. Si no, ¿qué esperas? Darle suscribir. Aparecemos como Turning Consulting. Que estén muy bien y nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Muchas
2: gracias. No, gracias.